0: Целта не оправдава е средствата. Това през годините съм го видяла и вече усещам се повече колко е вярно.
1: Михайла Стойкова е създателна операция Плюшено мече, където връщат коледата на децата в нужда и им дава шанс за професионална реализация. В епизода си говорим за вземането на трудни решения, нереализираните мечти и поставяне в ситуации, в които ще се чувстваме неловко. Приятно слушаме! Здравей, Миша! Благодаря много, че откликна на поканата.
0: Здравей, много ти благодаря за поканата.
1: След а, няколко години така се случи. <съща> Ам, първо, защо правиш това, което правиш с плюшено мече?
0: Ами, това може би е комплексен въпрос или отговорът му би бил комплексен. А Ам... Моята баба всъщност е била сирак като малка и нейната лична история доста е повлияла моят живот. А и като цяло си спомням в детството ме, че такива истории ме преследваха. И някакси по естествен начин така се наредиха събитията в моят живот, че ме доведоха до това да се занимавам днес с организацията и това дело професионално на пълен работен ден.
1: Ще всеки малко и за връзката ти с баба си, тъй като а, на разговорите на те толкова също посвети не малко част на нея явно има огромно въздействие върху теб и развитието ти след това.
0: Определено моята баба е един от хората, на които най-много се възхищавам. А, в моето рано десто всъщност аз имах астма и се наложи да живее няколко години на село. Тя заедно с дядо ми специално се преместиха на село, за да може да живееме заедно там и те да ме гледат на въздух. И всъщност те тогава направиха огромен компромис, защото преди това са живели в града и не всеки би иска да живее на село. Разбира се, в на тях много им хареса, а, но тя ме е гледала първите няколко години и съм прекарала много време с нея. Uh, и сме си много близки. Аз много я обичам и уважавам за човека, който е и за децата, които е отгледала и възпитала в лицето на майка ми и моите Войчовци. Uh, и да, може би цялото това дело, сега като се замисля, си е посветено на нея и на нейната история.
1: В момента с астмата?
0: Астмата я преодолях. Всъщност астмата може да се израсте, и в един момент вече да нямаш проблеми за щастие. При мен така се случи и спрях да имам пристъпи. Не си спомня кога, в, около тинейджърските години може би. А, белите ми дубове така станаха малко по-силни. Най-вероятно от живота на село, на чистия въздух. Хубава храна. И от години не съм имала... А такъв пристъп, който е имал асма, знае колко е тежко, защото ти не може да дишаш, просто ти блокира всичко и не можеш да си поемеш въздух. Доста е стресиращо и дори живото застрашаващо. Всъщност преди, може би, дестина години направих един пристъп, който още не мога да си обясня до ден днешен и се наложи да викаме бърза помощ да ми бият. Не си спомням какво беше. Нещо ми биха тогава, за да успея да, как да, кажа, да мотивира тялото да, да освободят трахията да диша. Не си спомням точно какво беше там, но тогава си припомних какво е да не можеш да дишаш. А, и се радвам, че го нямам вече този проблем. И наистина се чувствам на хората, които все още живеят с астма.
1: И това не ти пречи да си активна в спортно отношение Генерално през... А,
0: не, даже напротив, аз а, дълги години съм спортувала любителски, във фитнес, обичам и да бягам, а, пускала съм се на полумаратон, като бях малко по-млада. Наскоро бягахме един, малича, 5 км, нали то не е нищо работа. А, сега хоря на танци с а, моя приятел, ти знаеш, защото ние там всъщност официално се запознахме с тебе, Ам, и когато ми остава време гледам да спортувам, все пак е важно, както за тялото, така и за духа и за ума.
1: Миша, аз заблязвам в моят живот, че ролевите ми модели или хората, на които се възхищавам, някакси са като светлина пред мен и посока, в която да се развивам, та освен баба ти, кои са другите ролеви модели в твоя живот?
0: Майка ми и баща ми със сигурност. Баща ми дълги години беше моряк и всъщност аз обичам да казвам, че съм закърмена с история от Африка и морето. И а, това в мене е породил един а, дух на пътешественик, някой, който обича да открива нови неща, да пътува да е пребърва предизвикателства. Това определено е придало към характера ми и мечтите ми. Майка ми пък е много силна жена. Тя се изправила е с страшно огромни трудности. През годините дори съм била в едни от най-трудните моменти до нея и съм видяла от първо лице колко може да е страшно но как можеш да го преодолееш с силата на духа. Така че от двамата си родители съм взела по нещо и съм много благодарна, защото съм израснала в доста любяща среда, което не е даденост.
1: А какво визираш пут любящата, като ще стигнем най-вероятно и до музиката, която, с която си искала да се занимаваш пък началото е имало отпор от родителите ти?
0: Ами в нашето семейство винаги е имало а, комуникация, сядали да ли сме да говорим. А, начина на възпитаване е бил в моите очи, нали, от това, което съм видяла. А, според мен е бил правилния начин. Наистина не е липсвала тази комуникация и сме имали семейно време заедно дълги години преди майка ми и баща ми да се разведат. А, така че мога да си взема за моите бъдещи деца определено част от този модел на възпитание. През това вкъщи много са ни възпитавали на ценности, на морал, на устои, на принципи. Аз си спомням, когато исках да кандидатствам след 7 клас и мисля, че имаше опция. Аз тогава още съм има, аз явно. Имаше опция да влезеш по болест. И аз съм дете, нали? Си пробвам света и го подхвърлих на майка ми и тя каза, не, ти ще си кандидатстваш по нормалния ред и ако те приемат където искаш, те приемат. Ако не те приемат, ще учиш другаде. Те децата, нали, се харесват да опипат и да бутат и да развалят границите и правилата, но за това пък ролята на родителя е да ги поставя и да следи за тяхното спазване. И това си ми е останало като така хубав спомен, че а, съм израснала в среда на принципи.
1: Кои са другите принципи, които спазваш и до днес?
0: А, има и други хора в живота ми в момента, които са повлияли за утвърждението на тези принципи. Единият принцип е, че а, истината трябва да е водещ фактор в живота ти. Обикновено истината не е сложна за обяснение. А, тоест, ако се притесняваш в някаква ситуация, най-важното, което трябва да направиш е просто да бъдеш откровен с човека пред тебе. Дори а, без значение дали вината е в тебе, дали вината е в него или някъде другаде, Винаги трябва да влизаш в такива ситуации с идеята, че ти ще устояваш истината и своите принципи, а пък каквото стане, стане. В крайна сметка, аз не вярвам, че истината винаги се намира път а, и се е разкрива в един момент. А, другото нещо, беше ми на върха на езика и сега е изчезна. А, а че целта не оправдава средствата. Това през годините съм го видяла и вече усещам се повече колко е вярно. Тоест ти можеш да имаш най-безкорисната цел, а, но да не знаеш как да стигнеш до нея и поради ред причини да искаш да избереш някакви по-лесни пътечки с оправданието, че всъщност твоята цел е толкова безкорисна? Не. Всъщност а, средствата, които ползваш, показват и определят що за човек си и какъв а, ще продължиш да бъдеш в бъдеще. А, така че определено е много важно, като си имаш някаква хубава безкорисна цел и средствата, които ползваш, за да стигнеш до нея, да са също толкова хубави и... А, Изградени на някакъв принцип и морал.
1: Um, може би два въпроса в един до някъде се препокриват. А, освен на онази случка ми с кандидатстването имало ли други ситуации, в които ценностите са ти... се си си изкушавала да загърбиш ценностите си, но след това си се спряла
0: като по-мала, сигурно е имало. Сега в момента... В вър, вър. На прима виста така не мога да, да, си, да си спомня. По-скоро в последните години това доста ми се е утвърдило като а, мото и си стоя в него. А пък аз съм вярваща и знам, че Господ също... А, дори аз да не виждам път а, с ресурса, с който разполагам в момента, ако е правилното нещо, Господ ще прокара път така, че да се случат нещата. Затова в много ситуации ам, правя това, което зависи от мен. А, но всичко, което е извън моя контрол, наистина го оставям в ръцете на бокс, с вярата, че ако е правото нещо, ще се погрежи това нещо да се материализира в живота на който и да е.
1: А според теб, Миша, ценностите могат ли да бъдат гъвкави в някои отношения?
0: Не. <съква> <съква> Те за са ценности. Те са точно определени. Ти не трябва много да размишляваш върху тях, те са поставени, ти ги знаеш, те не се изменят спрано ситуацията. Всъщност принципите и ценностите са това, което ти дават възможността в много критични ситуации или трудни ситуации да вземеш бързо правилното решение. Ти си, да кажем, отраснал, възпитан, живял и практикувал в тези ценности и когато дойде нали, трудната ситуация. Защото в лесните ситуации е много ясно, че всички ще вземем правилното решение, а, но в трудните ситуации вече се вижда от какво си направен. А, и в този смисъл няма как ценностите да са гъвкави един ден аз да мисля, че това е правилно пък на другия ден да мисля, че друго е правилно а, може да има нюанси в ситуациите но това е доста по-различно от това ценностите да са гъвкави
1: можеш ли да дадеш пример а, скоршен пример в който си избрал ценностите пред лесния път
0: ще ми трябва време да помисля Идват ми само някакви доста древнави неща на които... Да, ще ми трябва малко време да си помисля. Но
1: т.е. според мен и в дребните неща също си проличава какъв mm-hmm. тип човек си. Има една сентенция, че по какъвто начин правиш малките неща, по какъв начин правиш и големите неща. Т.е. ако за малките неща също... Не си следваш ценностите и принципите, да. има вероятност да ги, да не ги следваш и за големите м-м. неща.
0: Наскоро, например, отказахме някои много големи дарения. А, преди няколко години с управителния то даже пред година с съвет официално взехме решение, че няма да приемаме дарения от а, компании, които се занимават с Хазарт. Което преди да влезе този управителен съвет. Нашият управителен съвет в момента е а, така доста силен и с много адекватни хора. А, преди да влезе този управителен съвет, а, може би не сме размишлявали толкова върху точно този аспект, преди да с а, хазарта. И бяхме приели, имахме може би две години подред от една компания, Големи дарения, които ни помогнаха да работиме и да подпомогнем младежи в неравностойно положение. Сега, взимайки това ново правило, то беше по-края ново предложение. После дойде второ предложение, което също беше много така. За доста голяма сума, и нали, аз имах опцията да почна да разобеждавам управителният съвет, но реших, че първо дори с самата мен аз не съм окей okay с тази идея. Като седна да го размишлявам в дълбочина, а, което може би предходните години не бях направила, а, се оказва, че наистина не съм окей. Okay. И всъщност го казахме. Другото беше една компания, която е пряк конкурент на друг наш спонсор. И аз всъщност по време на разговора пак ставаше дума за голяма сума. А, се сиятих, че час и да искам не мога да го взема, защото трябва да се свържа с нашия партньор и да питам те въобще дали са окей okay с това нещо. Аз знаех какво ще е отговора. И, имах опцията да не се свържа. Можех просто да взема дарението, да оставя двете компании под свършен факт и нали, най-вероятно да загубя и двете в последствие. Но а, всъщност отказах Жената пък се опита да ме разобеди. Аз си обясних, че няма как нали, ние имаме партньорски отношения с Ерис, коя компания. Не мога да ги прескоча. Те са и дълги партньорски отношения и са много хубави. Компания, която от години ни подкрепя и то много смислено. А, така че се наложи да откажа. Няколко пъти дарени това е, може би, такъв момент, в който... Не знам, може би някой друг би си затворил очите и би казал, а то нали е за кауза, ще ги вземе тия пари. А, за, такъв, за такъв пример се сещам.
1: Миша, в такъв случай, защо? Тъй като операция при на Мече сигурно са с благородна цел и с благородни ценностита, защо да изпълниш целта си на се на не е съобразено с твоите ценности не си заслужава, тъй като и аз, аз съм си мислил, и аз като теб съм доста принципен човек и не не подлежат на обсъждане, но някой път аз може би съм нямал и такива възможности като фитоти, такива предложения не съм се чувствал но съм се питал дали няма предпът някъде.
0: Ами... Едно дело не, не се синтезира само а, на база на директната помощ, която даваш на конкретни хора. А, всъщност, аз вярвам, че всички хора и всички неща, които се случват, са много свързани. И, примерно, ние, взимайки зим, пари от а, някоя компания, която обаче е направила тези пари на гърба на нечее нещастие, за мен категорично означава, че това не е правилното нещо. Нали? Аз се опитам да помогна на едни хора, ама от а, моята помощ други хора косвено страдат. Какъв е смисъл, аз инулирам същност, добрите точки, които <laughs> съм успяла да, да начисля в полза на доброто и то се обесмисля, нали? ти помагаш на един, а вредиш на друг. По-скоро идеята е да помагаш на някой без да вредиш на, 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 на друг човек.
1: Миште, като не искам да навлизаме много детални, да проследяваме хронологично историята ти, доста подробно я разказа при Георги, mm-hmm. Та може ли и резюме да дадеш за хората, които не са запознати с теб, mm-hmm. важни неща, които са се случили през живота ти.
0: А, личния ли за организацията?
1: Дай първо лични.
0: Личния. Ами, родена съм във Бургас, тази година навършам 35 Uh, Учила съм в английска гимназия, след това заминах за Лондон, където учих 3 години и половина и излязох с бакаларска степен по маркетинг и бизнес администрация. Прибрах се в България да помагам след това на майка ми, uh, по време на голямата криза, не тази, последната. Uh, тогава всъщност uh, преосмислих целия си живот, след едно пътуване в Индия заедно с нея и казах, че искам се, занимавам с музика. Върнах се в България, заминах за София, почнах да уча музика. Няколко години всъщност посветих на това. претърпях доста сериозно разочарование заради бърнаут и прекалено нереалистични очаквания за себе си. И реших да се оттегля временно от тази си мечта, защото беше почнала да ми носи нещастие. И да, всъщност, музиката, нещо, което ми е давало толкова много радост, вече не ми даваше радост. А, тогава реших, че ще замина за Уганда, друга моя мечта. А, подготвих се една година, заминах. А, много ми хареса. Последствие, всъщност, хорих три поредни лета до Уганда. Там доброволствам към един проект до ден днес се опитам да ги подкрепям като посланик на проекта за Европа, като моята дейност чисто доброволчески е да намирам финансиране за а, дечицата на място. И а, след а, първото ми връщане от тоганда, всъщност, а, нещата с мечет останаха доста сериозни. А, тогава една група от хора ни направиха първия сайт, лого, маркетинг стратегия, фандрейзинг страница. По твоя
1: инициатива или те се свързаха с теб?
0: Ами, съвсем случайно се намерихме с а, един а, младеж, който организира цялото нещо. И буквално за 36 часа имахме вече всичко. И бяхме готови да стартираме вече професионално. А, и това даде много силен старт на това, което правим, защото тогава нещата изглеждаха повече любителски. А, тогава вече бяхме и решили, че ще работим целогодишно, а не кампанийно и че всъщност ще почнем да събираме средства, за да можем да работим целогодишно, защото коледната кампания там не работим с финансови средства. Тоест ние молиме дарителите те да купят подаръка и те да го изпратят. Ние просто се грижиме той да стигне до детето. А, така че за тази дейност не ни трябва пари. Но вече за менторската програма, която стартирахме 2017 там се изисква всяка година вече все повече все по-голям финансов ресурс, тъй като ни увеличаваме и броя на младежите, на които помагаме. И а, така, след първото в Оганда, Нещата станаха сериозни с организацията и потръгнаха и лека по лека, нали, с плавни, надявам се, ходове. Се опитваме да разширим дейността, за да можем да сме полезни на повече хора.
1: Ако искаш сега и резюме на плюш на мечете, тъй като аз останах учуден, прочет историята ти първата книга на Дани Пенефи се оказа още две и. Осма
0: 2009 е Да, 2008 Аз бях че втора година студент в Лондон и един приятел а, тогава ми предложи да участвам в една благотворителна акция, където пълниш една котия от обувки с а, различни подаръци за детенци от конкретен пол и възрастов диапазон и ги оставяш в пункт и организацията идва взима ги, и после ги а, препакетира и разпраща до дечица от държави от Третия свят и много се вдъхнових и въодушевих. Има едни такива моменти в живота и конкретни ситуации, които доста ярко си ги спомня човек. И аз си спомням как пълня една котия, не ми стигна на втора котия. Много се развълнувах. Просто то си остана в мен едно такова чувство на Такава радост. Аз това което ще получи тази кутия, нали няма как да го видя, не знам къде отшла кутията, то дали се е а Аз се зарадвах, <съща> че ще помогна на някой под формата на коледен подарък. И всъщност това роди идеята за Операция Плюшно мече. Като се прибрагва в България, а, стартирах подобно на тази а, организация то през годините по много естествен начин се разрасна. А, участи с подкрепата на Фейсбук, тъй като може би на пета или на шеста година вече го бяхме изнесли във Фейсбук. Не беше само чрез приятели и познати и техните семейства. Първоначално събирах около идеята мои познати и техни приятели. Те даряваха стари и нови вещи, които стават за подаръци. Ние ги пакетирахме и ги носихме на различни места в бурганския регион. После се... Преместих да уча в София и почнахме да го организираме за Софийски регион и Бургаски регион. И една година почваха да ни пишат отново места в България младния, и тук дом за деца в Пловдив Елате, в Велико Търново. И а, на следващата година аз реших, че е добър момент да минем на национално ниво. Потърсих доброволци за всеки регион, които да отговарят и всъщност така го стартирахме, учейки се в движение с е една страхотна група от доброволци. Ядрото от тях все още са от първите. Всъщност ние като регионални отговорници нямаме толкова много хора, които са се отказали при нас. Се отказва някой най-често ако влезе в майчинство или смени града, в който живее или понякога държавата. Но ние в момента имаме примерно заловеч. Мария, която живее в Германия, но заедно с майка си, която е в България и нейното семейство в България, го организи... продължават да го организират всяка година от вече не знам 9 или 10 година насам. Те си го ръководят за регион Лович, въпреки че Мария е в Германия. Така че супер впечатляващо и всъщност тези хора толкова отдадено, абсолютно безвъзмезно, всяка година с такава любов и внимание към детайла се грижат дечица от а, социално слаби семейства, лишени от родителска грижа, настанени в социални услуги, в рискова среда, да получат един пакет радост <laughs> за коледа а, под формата на нещо, което те са си пожелали. Ние всъщност събираме конкретните желания на всяко дете и а, аз имах възможността миналата година да разгледам списъците, всички списъци. Това са над 500 списъка в а, цялата страна и ми се напълниха очите с сълзи, защото просто е много умилително да видиш какве неща искат децата и идеята, че ти ги получат също е доста укриляваща.
1: Какво искат децата най-често?
0: Аз по-скоро бих ти разказала за нестандартните подаръци, иначе най-често тинейджерите много си поръчват а, спортни екипи, а, обувки, гримове, а, спортни принадлежности, екипировка. А, по-малките деца а, обикновено а, топ подарък е класа с дистанционно управление, разбира се, или ти, барби или от другите нови модерни, които са на пазара. Лего също е често срещан подарък. По-нестандартните подаръци за миналата година имаше полуакустично околеле, а, професионален сет ножове за един а, готвач. В вече си работи като готвач младежа, надяваме се и да стане наистина професионален и с това да си изкарва хляба след време. А, имаше доста енциклопедии миналата година да ми направи впечатление и профилирана литература, което а, не го бях виждала преди това. А, и имаше един професионален сет за гримиране. Моето предположение беше, че девоектатиска да се занимава професионално с това, защото беше посочила много конкретен. Беше си го намерила в интернет и го беше посочила едно куфърче за професионални гримове, което ме много ме впечатли. А, това не е никаква лоша професия. И не е толкова лесна да се научи. А, и моят любим подарък винаги е въдица. <съкъс> Абсолютно винаги. Миналата година имаше поне две, ако не се лъжа.
1: И не разказа, че в момента, освен на подаръците, само сподели менторската програмата. Mm. В кой момент и защо се появи идеята и се реализира?
0: А, еми... Не знам, може би много колеги, които работят в а, сектора, имат нещо кампанино, и те се чувстват по начина, по който сме се чувствали ние, че а, кампаниното е хубаво, ама ти искаш да си полезен през цялата година. И всъщност, ам, виждайки колко много деца има в а, социалните услуги, колко от тях са талантливи или искат да се развиват, ако няма тази възможност и среда, ам, Наистина по естествен начин се роди идеята за целогодишна дейност и по-конкретно менторска програма. Менторската програма «Скритите таланти на България» всъщност сега приключва 6 си учебна година. До сега имаме 13 прияти студенти и няколко квалифицирани, които в момента чакаме да видим един от тях дали ще си почне работа по квалификацията. Ще се опитаме да го подкрепиме в тази насока. А, и всъщност за следващата учебна година ще работим с а, рекордна бройка, пак 35. Миналата година бяхме вдигнали много бройката, тази година още повече я вдигаме. А, като ние всъщност намирайки тези младежи, ние всяка година имаме конкурс и прием. А, младежите кандидатстват, ние се свързваме с всички социални услуги в страната, които отговарят на таргет групата ни. Разказваме за програмата, Информираме как могат да кандидатстват, и после пак ги прослушваме, за да видим, има ли всъщност потенциални кандидати, желаящи дали имат нужда от подкрепа при попълване на документацията. И вече като кандидатстват при нас преглеждаме документите, винаги най-водещото е мотивация. Едно от дете покаже сериозно си мотивация, дори да има някакви базисни умения или. Да няма точна идея какво иска да прави, но иска да, сериозно е да тръгне в някаква посока, просто трябва някой да го информира и да го насочи, бихме започнали работа с а, това дете или младеж. Децата си минават интервю, ако минат на втори кръг и от тази година почнахме да правим едни обследвания с психолог, за да видим какъв е капацитета, какви са възможностите, какви са желанията, какви са дефицитите и какво е реалистично за този младеж или дете. И вече след това взимаме решение кой да влезе в програмата, правиме програма на всяко дете индивидуална, тя включва частни уроци или тренировки, ако е спортист, работа с спортен психолог, ако е спортист, намираме ментори в градовете, къде се намират децата и си набелязваме заедно една цел. В най-честия случай, ако вече са по-големи, това би било или кандидатстване и влизане в университет, или квалифициране и започване на работа. И всъщност намираме начини да подкрепиме младежа, да развиемеки умения, да избере конкретна цел, конкретен университет, конкретна професия, да се подготви или да се квалифицира, да се консултира с различни хора, може би някой, който е учил или учи в университета, в който той иска да отиде или пък някой професионалист в сферата на работа, където този младеж би иска да се профилира, за да е максимално информиран и да има реалистична представа за това, което го чака, за да може да вземе правилното за себе си решение. И всъщност, при един успешен прием в университет, ние продължаваме да ги подкрепяме, покриваме им студентските такси, покриваме им месечна стипендия, а, при младежите, които работят, ако почнат работа по а, професията, за която сме ги подготвили, също можем а, първоначално да ги подкрепиме с финансова стипендия, докато си стъпят на краката. А, общо взето, имаме си някакви конкретни договорни отношения, които са с клаузи и които трябва да се спазват, защото така е в истинския живот. Yeah. <laughs> нали, така Вече като станеш на 18, си отговорен за себе си, не получаваш заплата на база на конкретни изисквания, които ти трябва да спазваш. Да, все пак, да, ние сме е благотворителна организация, но идеята е не да даваме неща на готово, а всъщност да подпомогнем един талант, но също времено и да създадем реалистична представа за това какво предстои в истинския живот, след излизане от социална услуга или излизане от семейна среда и а, този страшен за някой момент да станат самостоятелни.
1: Миша, какво. Мисля, че отделя децата, които стигат до края и изпълняват всички стъпки децата, които не го правят, тъй като а, и ти имаш опит, а, била си ментор и така се случва, че първите ти случаи, първите деца не се, се изкарали цялата програма и аз бях ментор в ABLE. Та, моето да те не се почти. Тя беше 12 ти клас и беше много натоварената, mm-hmm. може би и аз на това го давам. А писках си с една позната, която е ментор в Ти Инноватор. И тя ми каза, че още преди старт 6 деца са се отказали.
0: Mm-hmm. Ма, това са нормалните неща. Смисъл, той е в живота е така. Ам, без значение дали идваш от семейна среда или, или пък не, ам, много са факторите, които повлияват. Разбира се, характер е един от тези фактори, но характера може да подлежи на някакво моделиране, в зависимост от това в кой момент точно на развитие хваща детето. Средата, в която расте, определено играе своята роля ако ти нямаш добри примери за подражание и някой, който е спечелил доверителна връзка с тебе и всъщност може да ти повлияе положително, по правилния начин, защото има случаи, в които примерно има възрастни в живота на детето, обаче подхода им е постоянно да му викат. И съответно там няма как да се да изгради някаква доверителна връзка а, да, тези възрастните могат да отговарят за живота на това дете и а, да приемат работа си много насериозно, но това дете си остава дете, дете е в риск, а, с, а, дошло с много травми, с преживяло страшно много неща и ако нямаш правилния подход, а, нали, ти го губиш от самото начало и не можеш после да му бъдеш по никакъв начин авторитет, а, защото авторитет не е някой, който ти вика и... Uh, постоянно ти забранявай някакви неща, по-скоро човек, който uh, намира начин да достигне до теб да те разбере, да разбере откъде идваш, да разбере защо правиш правилно глупостите, които правиш, uh, и да намери начин да те подбутне в правилната посока. Uh, в никакъв случай не казвам, че е лесно, но просто. Се изисква хора с много специфични умения, минали обучения, които имат сърцето и разбирането за този тип работа. А, ние работим с такива хора. Всъщност има част от с които работим, е точно такъв е екипа. А, за пример мога да дам в Гаврово. Работим с CNCT към МСЛС Детски селища. И там екипа е... Просто е за какво трябва да бъде. Аз съм страшно респектирана и впечатлена от а, тяхната дейност и по какъв начин а, приемат нови деца в услугата, как поставят правила, как следят за спазването на тези правила и какво се прави, когато не се спазват тези правила, а, без да се вика и да... Нали, дори не е задължително да се прибягва до наказание, Сядат и говорят с младежите, като са зрели хора и всъщност печеляки доверието им стига до някакъв консенсус какво трябва да се случва, за да им се подобри живота и какво не е окей okay за тях да им се случва. Но много зависи от ръководството. Там директорът е, е страхотен, госпожа Джажева и всъщност тя просто според мен е поставила тази рамка с много конкретни ценности, принципи и модел на работа и това се спазва и то си се вижда после при успехите и реализацията на децата. Ам, средата извън, също семейната среда, била тя в социална услуга или, или друга, в училище, а с какви деца дружат тези деца или младежи. Чувстват ли се отритнати? Много често, ако са от младцинствена група или пък ам, са нали, така наречните проблемни деца, а, те вместо да се почувстват подкрепени и някой да работи за това да ги интегрира в средата чувстват точно това, обратното на това отхвърляне и всъщност най-лесното за тях е да намерят а, другата част от отхвърлени младежи и да се приобщят към тях, а това са другите проблемни деца и всъщност ти имаш нали, деца на два фронта едните, които са окей okay, според възрастните а, които спазват правилата и а, всичко им е окей и другите, които са проблемните деца и те, всъщност, като се, те имат нужда да се приобщят към някаква а, група от а, младежи като отидят при другите проблемни деца те се насърчават един друг да правят глупости и всъщност става се по-зле затова трябва да се работи с училищен психолог с други психолози да се работи превантивно и някой да го е грижа и да следи за ситуацията на детето в реално време, а не да реагира по-сфактом, когато вече толкова е толкова ситуацията, че трудно има връщане назад. Там много са факторите, нали, то от случай до случай е много различно, понякога деца, като се местят от малък град в София, това може да означава повече свобода за тях, те не знаят какво да правят с тази свобода, все едно ти премо да не си ял, да съм ти забранила аз 6 години да ядеш шоколад и сега да те оставя, най нали, вече нямаш, свалям ти забраната и кой ще спре да изседеш един кашон шоколад? А, да, така, много е, много е трудно да, да се грижиш за, за такива младежи понякога и е много важно да си подкрепен от специалисти. А, ние самите като организация нямаме резидентна услуга и не сме 24 часа в денонощното тези деца. Ние сме по-скоро като подкрепещо звено. Опитваме се поне малко да улесниме а, грижата и ежедневието на социалните работници, които. На много от тях дават всичко от себе си. но е важно да се работи екипно. И макар, че ние сме София, пък те премо са на другия край на България, да се чуваме, да комуникираме, да изговаряме проблемите, да намираме заедно решения и да работиме в екип. И това дава резултати, дългосрочен план.
1: Ще разказваш сега една успешна история на някой ученик, който е преминал през... Цели процеси си е намерила работа?
0: Ам... Или е
1: кандидаспал?
0: Мога да разкажа, да. За студентите бих разказала а, само една. <съща> <съща> Добре, чак само да си избера. Ам... Може би Надежда сега ми е по-актуална, за Мони много говориме последно време по интервюта. А, макар че и другите ни младежи, и Поли и Стейси, които учат а, изкуство, Надежда всъщност е от бяла слатина, тя е девойка лишена от родителска грижа. Ние хванахме, успяхме да почнем работа с нея две години преди кандидатстване. А, тя искаше да кандидатства медицина. Беше им много трудно с наваксването на материала. Ние веднага почнахме уроци по химия и биология с много добри учители в Бяла Слатина. В последствие обаче се оказа, че тя просто не се справя по химия и опцията беше да спре уроците по химия и да, да се подготви сам по биология и да кандидатства за медицинска сестра в София. И всъщност така и стана и тя се представи много добре и я приеха.
1: А това изговорено с нея ли е станало? Моля? Изговорено с нея, че не се справя по химия ами, препоръчително?
0: даже да ти кажа, може би тя си беше проверила какви са и опциите и заедно с нея ментор бяха проверили заедно какво може. Все пак в тази насока да се учи, което е реалистично за нея, но да не се отклонява и да търси друга сфера на развитие. И всъщност тогава си кандидатства, ъм, приеха я, дойде в София, тя започна да учи и да работи, което също е много впечатляващо. И тази година беше първата година в университет, тя премина успешно с много висок резултат, Май беше над 5 Даже не знам дали не беше 5.50. И ни съобщи наскоро, преди месец, може би, че иска да, все пак да се пробва за лекар и ще се подготвя за да вземе изпити, да, за, да се, не, не се преквалифицираме, а да се прехвърли в а, профил за лекар и да си избере точно какъв. А, така че сега това предстои да се случи. А, което е много впечатляло. Аз просто не очаквах от нея чак толкова голяма ангажираност и сериозност, това да си студент по медицина и да работиш едновременно с това а, и да успяваш да поддържаш успех е изключително впечатляващо за мен. Изключително аз имам а, един от най-близките ми хора, също а, е учила медицина и си спомням колко беше трудно и по колко часа на ден спеше и през останалото 4 часа спи и през останалото време само учи. А, така че пожелаваме на надежда ние сме зад нея, подкрепяме тя определено е човек, който с радост бих давал за пример точно в такива моменти
1: и на мен това ми се вижда доста зрело и мъдро решение да оставите химията в началото на да. заден план Та, то е ясно, че не може да сме добри в всички сфери не е винаги желанията ни mm. с правопропорционни на възможностите ни да. От това, което си видяла Миша, в кои случаи е удачно да се преориентираме и в кои да упорстваме допълнително. Тъй като аз, може би, ако нямам мъдростта и, и тази яснота, бих упорствал допълнително с химата и, и бих искал да стане моето, това, което съм си наумил да ни да, да съм за лекар.
0: Ами, ние всъщност затова тази година по-сериозно започнахме и а, допълнителна работа с психолог и а, по време на тези обследвания, които а, прави психологът с всеки от младежите, се проверява точно и капацитети и възможности, а, до каква степен всъщност а, има и а, някакво изоставяне от а, материала и въобще Изу... Леко, може да има леко изоставяне в развитието, което няма как да се навакса просто. А, то си има много ясно разписани а, норми, проценти. нали Всичко аз не мога да говоря в детал, тъй като не съм професионалист в тази сфера. Ние затова си работиме с отделен професионалист. Но всъщност, като се направят ини тестове, като се провери нивото и като добавиш към това обратната връзка от една учебна година от учители, ментори, класни ръководители и така нататък, може да придобиеш а, доста ясна представа, всъщност какво е реалистично и какво не е. Защото, примерно на един младеж, ако а, той се подготвя за медицина, а пък а, има да наваксва още 4 години от материала и му остава една година да ги навакса, той е още на примерно, материала за 8-ми клас. А пък той то е материал за 8 ми клас, му е труден. А пък има една година да навакса 9, 10, 11 и така нататък. Нали, те след всяка година стават все по-сложни. И съответно, логически погледнато, няма как да го навакса този материал просто. И трябва да се преориентира. А и за какво да слагаш някой човек, да, да го заблуждаваш в а, възможностите, уменията. И после и той да си разочарова и ти ще си разочарован. И това време, което може да е било посветено в това да се развива в сфера, която е реалистична и добра за него, а, да е загубено време. Защо? Нали, то, всъщност това е идеята и на програмата, да можеш да насочиш така младежа, че а, да направи най-доброто за себе си с това, с което разполага. А, а не да си мислиме някакви супер нереалистични, не невъзможни неща, просто защото всички искаме нали, конкретната мечта да се сбъдне. Аз също съм имала някаква мечта и после съм се преориентирала. За мен също беше много мъчно а, да разбера, че аз няма как да наваксам 10 години, които пряно моите колеги в музиката са, а, имат за гърба си, аз да ги наваксам за две години. Да, аз това го разбрах по трудния начин, сама боскайки главата си. А, разбира се, аз а, винаги заставам за децата и ги подкрепям и ги насърчавам, но просто то си има един пробен период в който ние, в който ние можем да съберем достатъчно информация и да разбереме, окей, това подходящо ли е в същност за тебе и ти имаш ли въобще реалистични представи какво представлява тази професия или как ще излезат тези примерно 8 години учене за да станеш лекар или повече дори а, така че да, като, като възрастни нали, една от нашите роли е всъщност да дори понякога да заземяваме. А, ние искаме да даваме крила на младежите, но да им дадем крила и за нещата, които днес ще бъдат добри за тях, а не да ги залъгваме. Те нямат нужда някой да им представя нереалистични неща, просто за да чуят това, което искат да чуят.
1: Миша, това случвало ли се и в разширяването на екипа на Плюшна мече? Да виждате, че някой има желание за дадена позиция, пък всъщност уменията му не са оптимални за нея и би било полезно за вас или да се разделите, или да се преориентира в друга позиция.
0: Ми, ние сме много малък екип. <laughs> в момента сме двама човека на пълен работен ден, а, след а, като спечелихме сега един грант със Starbucks, имаме възможност всъщност да наемем трети човек. И сега в момента го търсим. Гледаме да си направим подбора доста добре, за да се избегне нали, този момент, с Ама ти си подходящ за тая позиция, макар че понякога и с проба-грешка, нали, ти докато не опознаеш един човек, не винаги можеш. Първоначално някой може да се струва много подходящ за конкретна позиция, обаче последствие да се окаже, че не е, нали, тогава трябва да се разделите. Ам... Тъй като екипа е малък, не се е случила до сега. Може би в някакъв момент на време.
1: Екипа е малък, но а, доброволците, менторите, психолозите... Трюшите са това? Има
0: имали сме... Защото, предполагам,
1: вие определяте коиха.
0: Да, има си подбор. Значи за доброволците по-скоро ги запознаваме какви са отговорностите и интензитета на дейност по време на коледната кампания. А, и случвало се и някой каже, да каже, да-да, обаче последствие не-не. Всъщност не. <съща> си се оказва, че човека не си е дал реалистична представа за това колко ще е ангажиран. А, няма нищо лошо. А, то не е било с някаква лоша умисъл. Понякога наистина много искаме да правим нещо, обаче се оказва, че не сме си преценили възможностите в този един конкретен момент. Или пък се случило нещо в мъжорно И тогава просто доста бързо трябва да намериме някой, който да замести. В такива ситуации най-често ние в централния офис, аз като ръководител и човека, който е до мен като технически секретар, поемаме щафетата, докато намериме някой да замести, примерно, нов регионален, който се е отказал, или нещо се е променило по край неговите обстоятелства. А пък за менторите случвало се, слуша се, до доста рядко. А, при менторите те също са доброволци. А, то, това ментор е много особено животно. А, ти си бил ментор, то насякъде менторството има своя нюанси е различно. А, при нас а, менторите имат много специфична функция, а, те трябва да отговарят на доста конкретни изисквания процеса на работа е дългосрочен, тъй като ти, влизайки в програмата като ментор за едно дете, всъщност може да си ангажиран от една до понякога 4-5 години, в зависимост от а, възрастта на младежа и колко време ще издържи в програмата, дали ще си изкласи или може да отпадне по рано И там се спазват много конкретни рамки а, има си, младежа, ментора си има задължения, трябва да се среща редовно с психолога веднъж в месец, а, трябва да се среща редовно с младежа, но трябва да спазва граници при отношенията с младежа. Не може да влиза нерегламентирано и да, е, да си приятелчета и да си ходят на кафе и да... Там ролята е различна. Той е много травмирущо, когато някакъв човек влезе в живота на младежа нерегламентирано и е, понякога младежа може да почне да си изгражда едни магинерни представи. Прето, този човек ще ме е Или... А, ние сме си приятел, че тази няма да получа не като отговор от този човек никога, защото ние сме си приятели, нали? Те приятелите винаги се съгласяват с друг и винаги си казват да и винаги си помагат и нали? А пък всъщност менторът е, трябва да е авторитет, той трябва да е човек, който да насочва, да подкрепя, да изслушва, да разбира, но а, да дава и реалистична оценка и обратна връзка на младежа за ситуацията. А Кога сме приятели, понякога го правим толкова умекотено, че нали, дори не можеш да повляеш на своя приятел. Да, може да си там да го изслушаш, да го подкрепиш емоционално, но до там ти не е задължително да си авторитет. И, а, рамката и самите отношения имат тотално различен превкус и различна цел. Между това да си приятел и това да си ментор, два отделни свята са.
1: Вижда се, че говориш с голям ентусиазъм и с голяма любов а, за плюшна мечта. А според теб а, по какъв начин човек намира истинската си цел в живота или по какъв начин. Да, по какъв начин я намира?
0: А, при мен беше дълъг процес. Аз. А всъщност завършвайки гимназията ме бяха питали добре с какво искаш да се занимаваш и аз още тогава бях казала или ще е музика или ще е благотворителна дейност а... на времето когато съм Почвала дори някакви първи стъпки в а, благотворителността. Нали, аз на днешна дата съм с ясната представа, че това е било с лечебна цел за мен самата, тъй като аз в моите ранна възраст съм а, претърпяла отхвърляне и а, травми в училище, които нали, са нанесли някакви щети върху а, мен като личности. Начина да се излекувам тогава е било да. Да, да почна да правя някакви добрини, за да се почувствам добре. Това времето се е изменило вече. като го осъзнах и го съм го преработила. А, вече съм с тотално различни нагласи в а, цялото това дело и защо го правя и как го правя. А, но тогава нали, това е било мой мотив. Аз не се срамвам от това нещо. Те много хора всъщност влизат в а, доброволчеството и в благотворителността, именно защото иска да излекуват е, някаква травма. А, разбира се, хубаво е в някакъв момент човек да го осъзнае и да го преформулира. А, защото иначе пак-пак могат да се нарушат едни граници и да, да навредиш и на себе си на някой друг, опитвайки се да се излекуваш по този начин. А, понеже с музиката не ми се получи, аз да ти кажа честно, съм благодарна, че не ми се получи. Там в един момент осъзнах, че фокусът е много върху аз, азът на мен, какво, мен дали ме харесват аз, как ще се почувствам аз, какво ще получа, докато сега фокуса в моята работа е върху другите. И когато фокуса е върху тебе, моето усещане е така, че съм а, стиснала с два юмрука, две шепи, нали? Не ще се опитам да задържа. Бачи колкото повече стискаш, ще толкова повече ще болят ръцете, нали? Така. А по когато фокуса е върху другите, някакси си отворен. Ръцете са отворени, даващи ръце, които а, има някаква свобода в това да помагаш и да даваш и да се грижиш за другите. И... Има някаква много голяма сила в това фокуса да е насочен върху другите. Ако света работеше на този принцип, всеки да, помага, всеки да извисява другия над себе си и всички щяхме да се извисяваме на едно равнище един друг, Щяхме да се придърпваме нагоре, за да излизаме от ситуациите в които сме и да си помагаме един на друг. И всички тяхме да се чувстваме добре. И всъщност, аз вярвам, че благотворителността е именно това, нали, да си помагаме един на друг. А, дори хората, които стоят зад каузите, имат нужда от помощ. И нали, други пък техни колеги, вярвам, че им помагат. Дори и на нас. И ние пък се опитаме да помагаме на колеги. Тоест да имаш тази сензитивност на сърцето, да м- м- виждаш... А- Възможността за подкрепа, потенциала на хората, потенциалът е, да, а, помагайки им те, нали, дори сами, после последствия да излязат от ситуацията, в която са били с малка подкрепа от някои други подбутване. А, и така, малко се май от темата.
1: М-м- не тайна, би ли споделила причините, поради които си била отхвърлено дете?
0: Ами, то е супер абсурдно на днешна дат, като се върна назад. В моята глава е просто защо, според мен е просто защото след първи клас ме преместиха в друг клас. И аз всъщност се оказах детето аутсайдер, понеже бях много дете. Иначе аз съм си била винаги супер комуникативна, много усмихната, много приемаща, дружелюбна. Тоест, нали аз в първи клас бях това дете, което който комуникира с всички и се забавлява, и е усмихнато и а, не осъжда никой. Мести, като ме преместиха в друга паралелка, очаквах, че нищо няма да се промени, пък всъщност бях многото дете и имаше други деца, които няколко, а, които предполагам са имали трудна ситуация в вкъщи, защото определено имаше някаква злоба, която идва от някъде друга де. И аз ли, на днешна дата с... Информацията, която борява за децата в неравностойно положение всъщност, ти като се чувстваш бесилен във къщи и ако се случва нещо върху което ти нямаш контрол или някой се държи лош с тебе, ти имаш необходимостта някъде друга да ти да се чувстваш в контрол и а, в такива ситуации децата могат да са доста озлобени да се опитат по този начин да придобият този контрол, като му отретират някой друг. И това им носи това спокойствие, нали, окей, все пак има някакви неща, които зависят от мен и аз мога да контролирам някакви ситуации сега аз не мога ли също да кажа за конкретно двамата човека, които са ме модритирали тогава каква е била ситуацията вкъщи, но това е моето предположение и аз съм им простила. Това са детски неща, нали? А, да, те във времето са оставили някакъв отпечатък, но с годините, като съм го осъзнала и съм го преработила с психолог, вярвам, че съм се освободила от това нещо. А, и така.
1: А, Музиката е Форитоността ли са породени от това желание? Да... А,
0: музиката, всъщност, най-ранните ми спомени са от това как баща ми изпращаше касетки с записи от концерти на Майкъл Джексън и на Тина Търнър от корабите, когато пътуваше. И всъщност това беше първия ми сериозен досек до музикалния свят. И аз бях много впечатлена. Се едно. Може би първото нещо, което като малък човек ме е развълнувало истински, то си е оставил своят отпечатък върху мен. И в последствие се зароди това желание. И ли, нали, да притежавам това умение, да мога да пея по този начин. И съм се опитвала нали, в ранни години да, да прохождам. Това не е било подкрепено от родителите от други хора. И... А, съм се борила дълго време за това нещо. А, и нали, сме да твърде, че се приборих. Смисъл, аз като, като тръгвах а, да се занимавам с музика, не съм можела да пея, всъщност две години самичка вкъщи, се занимавах, докато придобия някакви умения, последствия с учител, последствия с други учители и така нататък. И стигнах до някакво, а, за аматьор, не е лошо ниво. последствия като се Преместих в Софен, почвах така, почнах да вдигам летвата все повече и повече, но то си достига един момент, в който удраш стена и усещаш, че всъщност точно в този един момент не можеш да, се, да надскочиш това, което искаш да, а, където си стигнал и какво искаш да направиш, не може да, да преминеш тази стена и това е, нали, доста травмиращ момент, а, да да.
1: Миша, сута, това, което съм забелязал хората, с това, което се занимават много често породено от липсата, която са изпитвали като децата за благотворителността, не успя да разбера, защо е толкова водещо и си казва, че или с музика или с благотворителност.
0: Ами, а... баба ми със сигурност определяш фактор. Баща ми също е с подобна история, той всъщност е осиновен от дядо ми, който по-късно почина, като бях мъничка вече беше починал. И мога да кажа, може би поредце от събития и неща, които са се случвали през годините, които са ме подтикнали в тази сфера. Определено това, че съм е малтретирали като малка а, и аз съм си изградила един механизъм за справяне. Като механизъм е бил да съм толкова добра, че нали, никой да не иска да, да ме нарани да ми посегне по този начин емоционално. И това нещо после си, си е превърнал в един вид моя аз. А, за което да ти кажа съм благодарна на днешна дата, аз се харесвам а, като човек, да, имам да работя върху себе си, а, но ето от нещо лошо, а, защото да те младритират в рана възраст не е хубаво и оставя своят отпечатък. Се е появило нещо много хубаво и аз даже а, ми се е един-два да излизам да говоря пред ученици и съм го споменавала, защото знам, че в училище, всъщност за някои младежи може да е много тежка среда и вярвам, че е хубаво да се говори за това и да се, да се насърчават тези младежи, че това е само времено и нещо хубаво може да произлезе от твоята болка. А, да със сигурност породена от болка в ранна детска възраст се е преобразило в желание да а, тази болка да се материализира в нещо хубаво и затова е
1: Голяма ефект и резултат е има и работата ти с терапевта също от над половин година работя може с един-два даже по едно време да кажем и с трима. И, и аз като теб имам неща, които искам да правя да прави гиправно, може би не са били до някъде с най на глас отново. Аз съм бил в центъра на нещата и най-големият позитив, който усещам върху себе си, може би е себе приемането и премахването на някои прегради при теб, Миша, какво, какво свършихте за тези три месеца?
0: Ами, те три месеца всъщност са доста малко време, но дадоха някакви основи а, разбиране за някакви емоции, които съм държала дълго време и освобождаване от тези емоции. А, аз имам в живота си близки хора и познавам, нали? Хората допреди една година, може би две и, а, връз... имаше някаква стигма около цялото нещо. Сега гледам, че е почнало да става все по-приемливо да търсиш помощ на психолог. Ам... Горещо препоръчвам. Има неща, с които наистина не може да се справим сами. Просто ни трябва външна гледна точка на специалист, който да ни насочи как да изликуваме стари рани. Всички имаме от а, нашето детство със сигурност. А, така че неминуемо има работа за вършене. А, на мен тези три месеца ми бяха супер полезни наистина. Това освобождение, което получих след като минахме през а, конкретни казуси от а, моето минало като по-малка. А, имаха мигновения резултат. Тоест, аз а, нали, в рамките на тия 3 месеца, после почнах да се усещам като доста по-свободен човек. А, не ми тежаха нещата, които са ми тежали преди. И... Но пак казвам, три месеца са малко. Просто аз тогава имах тази възможност да се възползвам от едно лятово бургас и да, да си ходя редовно при този специалист. И Иначе, ако се замисля, може би и повече трябва да ходя. И Миша да се
1: върнем на плюш на мече и екипа от хора, доброволци, и ментори, тъй като съм сигурен, че се опитваш и най-вероятно успяваш да предадеш принципите си, ценностите. По какъв начин успяваш да ги комуникираш и да следиш, да, да се спазват от всички, за да е високо нивото на организацията?
0: Те, принципите, най-често и най правно би следвало да се претават чрез личния пример. Тоест, разбира се, човек съм правя грешки, случва се пред екипа и пред доброволците да кажа, нали съжалявам, направих грешка, това не беше правилното решение да се извиня, да кажа, че съм си взела бележка и да се опитам да подобря ситуацията. Няма как нали аз отговарям за страшно много неща в организационната част и ам, не мога на 100% винаги във всеки един момент да категорично да взема най-доброто решение. Нали, дори за това до някога се допитвам, понякога пускаме неща за дискутиране, за гласуване и така нататък. Ам, Хората, които са се препознали в това, което правим, те, с, те влизат в това с, вярвам, с доста а, конкретно за тях целно и, и, и чисти намерения, защото при нас доброволчеството то не е толкова леко, нали? Не става дума да отделиш 5 часа на месец. Конкретно за колената кампания е устрашено бе от работа. И... То ти ако не можеш да го делиш нали всяка година в рамките на 4 месеца най-вероятно а, просто не е за тебе и не, не можеш да се справиш или а, нещо друго се е случило но а, аз имам възможността да работи с страхотни хора в цялата страна а, които Абсолютно безвъзмезно правят това, което правят за нас, и не са търсили никога лишната облага в, в смисъл на някакъв тип материално, примерно преимущество. А, сега да ми и говориме. А, аз от няколко години насам, не съм много се опитвам да покажа и лично отношение индивидуално към всеки, което е трудно да от на точка на това, че те съм много, бък аз съм, съм само една. Но аз наистина се опитвам да обясня на всеки по-отделно колко много ги цениме и аз лично като хора и като доброволци, и като част от това, което правиме, защото те са гръбнака на организацията и всъщност Ако ние не можехме да работим с толкова много ударени доброволци, най-вероятно това, което правихме, нямаше да го има. Ние наистина много разчитаме на на тях и на техните умения, на тяхната удареност и на чистите им сърца и начина, по който влизат и се отнасят с много любов към всеки един детайл от работата ни. Имаме много разговори и личното отношение за мен е ключово. Ам, ние се чуваме с тях а, по-отделно, нали? Аз се чувам с всеки преди старта на кампанията, после през цялата кампания. Винаги те знаят, че могат да ми се обърнат във всеки един момент, а, без значение колко е часа, за да мога да ги подкрепя. Понякога просто се изслушваме, нали? Има и фрустриращи ситуации, в които а, много, много е неприятно, прямо ти да си доброволец, влязал си абсолютно безкорисно, даваш толкова много от себе си. Някой... Външно лице да дойде да обвини в нещо. Това е страшно неприятно и носи голяма тежест в себе си, защото нали, не е коректно, не отговаря на действителността, не е истина. Идва някой и прави оценка на труда ти, без дори да знае ти какво правиш. И в такива ситуации, нали, аз съм там прямо да изслушам и да подкрепя. А, не е задължително да им решение на ситуацията, то дори понякога нали, често няма такова решение. Просто а, Трябва да се научиш да загърбваш понякога чужто. Не, не, това разбира се, са единици. Ние нали, работиме с страшно много дарители, куриери, директори, социални работници. Сега няма как като работиш с обем от примерно 30 000 дарителя и 500 социални услуги. А, всеки един индивидуален човек да се отнесе с тебе с а, достоинство и уважение. И маги единиците, които могат да са груби, да са неинформирани да, и заради неинформираност или а, предходен негативен опит да тръгнат да те обвиняват в нещо. А, нали, моята роля като ръководител в тези ситуации тогава е да изслушам и да подкрепя и да дам другата гледна точка. А, също при нас, понеже са страшно много хора, информацията се изменя докато стигне до финала. Прето, докато стигне до мене, тя може да се е изменила 3-4 до 5 пъти и аз трябва да се върна и да проследя от всички гледни точки, да видя какво се е случило в конкретната ситуация, за да мога да дам насоки или да изчистя някакъв казус. Ам, така че няма как нали, при работа с хора, раждат се конфликти ние трябва да ги разрешаваме, трябва да сме разбиращи и подкрепещи и в същото време трябва да си държим на принципите коледната кампания не е само за децата, коледната кампания е и за доброволците и за дарителите и всички хора, и за директорите пък и дори за куриерските услуги, да ти кажа и хората, които работят в тези офиси и всички хора по трасето трябва да са уважени, трябва да а, са подкрепени, трябва да са разбрани а, и трябва да се чувстват, че с, с, с радост участват в това нещо. И това може да е труден процес понякога, но нали, ние държим на това нещо. Ние държиме на това да се погрижиш за индивидуалния човек и личност. Защото всъщност нашата организация е всеки един индивидуален човек и личност, който се препознава в нея.
1: Миша, възхищавам ти се на цялата работа, която оправиш и да целият напредък цялостно като човек, който имаш през живот си. В такъв случай на каква база взимаш решенията и посоката, в която да поемаш на база интуиция, на база на сърцето, на база на разума?
0: Първо на база на принципите а и после... Много е важно човекът като не знае нещо да си признае и да потърси помощ, аз категорично нямам отговор на всички въпроси, особено при работата с младежите в менторската програма, определено изключително голям плюс е, че работим с професионален психолог. А, така че ние като екип се събираме и разискваме конкретни казуси, всеки дава гледната си точка, а, понякога може да не сме съгласни, нали? Та, хората са казали в спора се ражда истината. А, сядаме, обсъждаме, за да може да достигнем до истината и най-доброто в конкретния случай. Та, важно е човек да, да потърси помощ, когато е извън капацитета му конкретния казус. И, но на първо място принципите, Тоест, аз знам кой съм, знам какъв е моят морал, какво е важно за мен, голямата картина, ам, как, на, с какво не съм готова да направя компромис, има някои неща, просто те за мен не са главоблъскани, аз просто нали, някой ми предлага нещо, аз казвам не. Е, нали, даже няма нужда да го обсъждаме, това е просто не. А, така че това определено а, улеснява взимането на решения в конкретни ситуации. А, и да, другия ключ е да си заобиколен от хора, които заедно гледате в една посока и имате някакво общо разбиране и а, любов към това, което правите и добър начин на комуникация, така че да си дадеш гледната точка без да обидиш другия, а, за да може да, ако имаш нужда да стартираш разговор в конкретна посока и всички да се включат, за да всички да се чути и накрая след някаква дискусия да се вземе правилното решение.
1: А, сподели, че нямаш ход да говорите на всичко и има много неща, които не знаеш а, при всеки е така. И а, си мисля, че някои хора именно това ги спира да опитат нещо ново или да Направят следващата стъпка в развитието си, защото не знаят отговори и ще изглеждат неловко. По какъв начин ти се справиш с това чувство, ако го има при теб за неловкото или глупавото изглеждане?
0: Ето тук егото говори. В смисъл какво означава а, неловко или глупаво? Аз а, м- съм наясно с моя капацитет и умения. И също така съм приела, че няма как да знам и да мога всичко. И че също така имам негативи в чертици, имам неща, които тръски задялкане, имам още какво да работя по себе си. Тоест, това са нормалните човешки неща. За мен не е реалистично да очакваш от някой да е перфектен и какво е перфектен, защото за тебе може да е едно, а за мен да е тотално различно нещо. Така че аз отдавна съм се освободила от идеята, че трябва да съм човека, който... Човека, бе, це или Д, мисли, че аз трябва да съм, защото няма как аз трябва да съм някакъв шизофреник, за да отговарям на критерите на всички хора около мене а, все пак а, ние има имаме и това вродено, че всеки мисли, че другите трябва да са като него ти си модела за подражание което няма как да работи има една красота в това, че сме палитра от различни хора, с различни истории, с различни умения, с различни травми, различни начини да се справяме с тях и всъщност, вярвам, че можем всички да се учим един от друг и дори в слабостта на някой ти можеш да научиш нещо. Но пък има елемент на това да се смириш когато, ето нали нямаш отговор на този въпрос или пък а, мислил си, че си прав, ма се е оказал, че не си прав. В който случай издигаш телефона и се обаждаш и се извиняваш на човека. Аз имах миналата коледна, една такава ситуация, в която а, се оказа, че не съм права и всъщност ми се наложи да звъне да се извиня. И си посипах главата с пясък и го направиха, защото това е редното нещо.
1: Били я разказал
0: Uh, имахме казус с социална услуга в един от регионите, а пък в този регион се върти винаги uh, една и съща тема на казус всяка година и аз вече в разгара на кампанията много бях запалила. И нещо ми беше дошло всичко тумач и не знаех, въобще даже не знаех как да реагирам. Бях просто загубила <laughs> Ни, нито звук, нито картина. И много се е досил, защото човека ми в този регион много тежко преживяваше всякакви такива ситуации. И аз вътрешно страдам с нея, защото я виждам, че страда и също време се гневя нали, на човека, който е реагирал по някакъв начин. Да реших, че в крайна сметка, вината е в социалната услуга. Оказа се, че вината не е била в социалната услуга. Аз после разбрах. Като пързо следихме цялата история и взехме информация от всички замесени лица. Както казах по-рано, тя информацията се пречупва, докато дойде до те вече е минала пет различни версии. Затова е много важно всъщност да не предприемаш мерки, преди да имаш пълната картина и да се държиш така. Равно и тихо и спокойно, докато не разбереш точно какво се е случило. И всъщност аз се разбрах, че въобще не е така както аз си мисля. Бях повишила тон на директорката на тази социална услуга. Тя даже ме апострофира и вика, «Ма вие ми се карате» и аз закъм, «Да, караме се». <laughs> и аз си мисля, че съм в пълното си право, разбира се. А, то май това ми се случва, веднъж в годината на веднъжна кампания май ми се случва да, да, да се скарам на някой, ама трябва, трябва да го намаля до нула пъти а, и после, след няколко часа, като продължи да се събирам информацията, защото ме ме яде отвътре сега. Право ли съм била, че се скарах на тази жена? Защото ако е направила това, което е направила, нали аз съм в правото си те прекаляват обаче. Ако не е направила това, което, е направила, което си мисля, че е направила, тогава съм в грешка и нямам право да и държа сметка. И се оказа, че съм била в грешка. Извънах, извиних се, обясних и казах че съжалявам Нали... <съща> общо взето, да, посипах си главата с пясък, с пепел и си зех за пореден път бележка за това как да, окей, ти можеш да э, чувстваш тази тъга и тежест, която чувства доброволеца но в същото време трябва да успееш да се запазиш в ситуацията и да така с а, спокойствие да успеш да намериш решение, така че достоинството и интегритета на всички да бъде запазено в процеса, а, което не е понякога е много трудно.
1: Те, поздравявам, че си се извинила това пък. С-с... Също е сила за мен, тъй като не, не всеки го прави. А Миша в- във връзка с това да се чувстваш неловко, сещам се за Две места, на които си участва, които едното със сигурност бъде голям страх, предполагам, тет разговорите, другото е участието ти стане богат. Първо, има ли си някакви колебания преди да приемеш и на двете места?
0: А, на тет ток няма колебания. Аз всъщност много обичам да презентирам пред хора с идеята, че. А, именно, че ме е страх и че искам да си преодоля страха и всъщност през годините а съм го преодоляла. Сега изключение прави много различна публика, т.е. ако изляза пред публика, пред, пред която до сега такъв ти публика не, не е била пред мене, тогава се предснявам, така се случи на теток. Аз всъщност много исках да презентирам, това ми беше една от мечтите и тъй като ме поканяха, аз много се зарадвах. А, обаче, като излязох, аз през целият ден бях много притеснена и даже май бях за края на деня, ме бяха оставили. И... Ам... Общо, след като аз като си гледах записа, нали, към Бож, това не съм аз. Толкова много си, колко съм притеснявала, че просто няма на къде повече. А можеше доста по-емоционално и а, спокойно и отпуснато да разкажа историята. Така че... Да не се усеща тази невидима бариера между мене и публиката, но това беше много хубав момент учебен за мен. И после си казах, ок да но пак да ме поканят, защото искам да си го изтренирам това отново, да презентирам пред такъв тип публика, като фокуса ми е да не се претеснявам. Същност аз мога много да говоря за нашата работа, тя, тя е много вълнуваща, има много интересни аспекти от нея, като елиминираш момента на притеснение, и всъщност не сте да завъдеш публиката и всеки да си вземе по нещо, защото идеята на тези събития е именно това. А пък за Стани Богат аз още в самото начало им казах, че този формат не е за мен, аз и знам а, възможностите, просто не съм подходяща. Те много настояха, че трябва да е главният човек на организацията, който е стартирал и я представлява. Аз а, търсих известно време някое да ме замести. Като план бе ми беше да изпратим някой от младежите. Те ни уверяваха, че въпросите ще са много лесни, че, а, тяхната идея не е да ни засрамят, да ни поставя в хвоща светлина. На мене всички, които питахме, отказаха. Моята надежда беше, че... Ще бъдем аз и мой приятел Велизар в а, отбор, защото аз знам, че той сам може да изнесе играта. Даже няма нужда от мен, аз просто там ще седя за красота. А, те се обаче ни сложиха в различни отбори. И аз вече бях приела, защото все пак а, каузата си е кауза. А, важното е, за мен най-важното беше дори не да отидем да спечелим много пари, защото аз не знам колко пари ще си отидем. А, а по-скоро да дадеме малко публичност на менторската програма, тъй като тя е само на 6 години, не е толкова популярна и разпознаваема, колкото коледната кампания. А, и всъщност отидох и си казах, окей, нали, аз се надявам на лесни въпроси или нещо, което повечето хора не го знаят, защото не нали, тогава пък какво да ме е страм, че не знам а, кой актьор, примерно, е играл в Едиси, кой е сериал, нали, кой, кой знае тия неща. А, де ни правиха предварително интервюта. Аз изръчно казах, че на тема история просто почти да не ме търсят. И първият сложен въпрос беше по история. По време на самото снимане аз вече съм наясно с цялата ситуация и съм така, окей, ти вече си се изложила. Няма как да стане по и нали? То е ясно, че ти се изложила. Давай, играя, играта и да приключваме. А, и всъщност и беше така интересен момент. А, ние после с а, моят приятел си бяхме казали, че няма да четем коментари. Разбира се, някакви дни по-късно четохме коментари. А, и така, доста интересна палитра от емоции. Хората в интернет-мода са много зловни. А, на мен деня, в който четох коментари, ми повлия наистина, признавам си. Не беше приятно. А, обаче в крайната деня абсолютно никакво значение няма, аз не знам кой е българският владетел, който е управлял 42 години, защото това по никакъв начин не допринася за работата, която аз върша. И да, шапка свалям на хората, които са запознати с българската история и могат да я рецитират и знаят в дълбочина и детайли, и дати, и събитията, но това не е моята сила и в това няма нищо срамно. Аз си отидох там с ясната представа, че най-вероятно няма да се справя добре, но си заслужаваше дори това прямо да се засраме или да изглеждам зле в очите на една брой хора, спрямо това да се чуе за каузата и се надявам наистина да е достигнала да до повече хора тази кауза.
1: Поздравявам ти за смелостта. Аз съм на различно мнение, може би от маслото от хора за страни богата, е тъй според мен... По някакъв начин не определя дали даден човек е интелигентен, дали знае и това, че не, не знаеш кой, като, аз ясно го знам, да е управлява 40... Петър Първи,
0: 42 години, най-дълго управляващия български владетел.
1: Да, по някакъв начин според мен не определя дали един човек е интелигентен или... Не много хора си се правят за на база на това, пък със сигурност си има сфери в които те не са добри. Аз повече се възхищавам на такива хора като теб, които имат цял, действат по нея, обикоили са света отколкото да знаят някакъв факт, който лесно може да бъде проверен даже. А Ланс Армстронг, на когото много се възхищавам, той доста често в предаванията си си казва, че не знае някои държави, къде се намират в Европа, mm. някои от най-големите държави в Европа и да, по някакъв начин ми е променил мнението за него. И ам... за те толка за председенето, по какъв начин го бориш и, а, първият път имал ли си и... някакви тактики.
0: А, ами то всъщност практиката е да излизаш колкото се може повече пъти на сцена и всъщност пред различни публики и аз целенасочено гонях възможности да излизам пред сцена да презентирам, за да мога да преодолея това притеснение, а, защото аз наистина се вълнувам от темите за които работя, темата за Африка, в проекта, с който се занимавам от години децата в България. Това са теми, които са ми безкрайно интересни. Вярвам, че мога да разказвам имам какво да кажа. Много би било жалко да ме спира това, че се притеснявам да говоря пред хората. Всъщност целенасочно дълго време търсих възможности да излезам и да презентирам. И това е единия ключ. Другия ключ е... Чисто стратегически е много важно и интересно да знаеш как да си структурираш презентацията. А, тя така, има един много интересен метод. Трябва да изглеждаш като кардиограма, т.е. Да, да вдигаш и да сваляш публиката постоянно с а, различни тематики от общата тема. А, и другото нещо е да си правиш суха тренировка. Трябва пред а, един двама, трима човека просто да го изтренираш няколко пъти, доста сваля напрежението може да си провериш тайминга да ти дадат обратна връзка за езика на тялото за височина на гласа децибел и и така нататък какво да добавиш, какво да махнеш кое е излично, кое не достига на кое да наблегнеш може да преструктурираш нещо винаги, винаги, винаги някаква суха тренировка с някой Може, може да ти е близък, може да е колега това страшно много помага а, и каква ти е тезата какво, какво искаш да кажеш трябва да се въртиш нали, около нещо и да, а, това да е основната тема на, на цялата презентация но този модел с кардиограмата където всъщност а, тръгваш да разказваш нещо вдигаш напрежението и после го сваляш после тръгваш пак да го вдигаш по някакъв начин и го сваляш, това е много интересно и държи публиката през цялото време заинтригувана. А, това може да се случи с такива микроисторики, които така да пораждат различни емоции в теб. Хубаво е да завършваш винаги на положителна нотка, с нотка на одеждата, разбира се. А, хората не искат да си тръгват от такива събития с усещане за отчаяние и безпътица. Така че това също е, може би, някакъв добър съвет.
1: Мисля, още нещо за има ли хора... А какво хората не разбират а, за участниците в Стани Богата, тъй е, като вкъщи на дивана е лесно, като може да си провериш отговора в интернет и ти се пада въпрос, който по някаква случайност а, знаеш и едва ли не човека не знае и ето ти си най-висшият човек.
0: Ам, еми, то си е малко и игра на късмет от гледна точка на това, че примерно... Ние гледахме епизодите преди нашия епизод. А, всъщност, не, а, първи и втори епизод гледахме от благотворителните епизоди. Аз прямно знам някакви супер случайни, рандам неща, които... Нали, те показват информираност. Абсолютно си прав, че не мога да кажа, че показват интелект. А, и си викам, о, гледай сега, нали, ако на мен се паднат такива въпроси, и после се паднат някакви други въпроси, които някои хора ги знаят, ма други хора не ги знаят. А пък ти си там на място и всъщност а, напрежението е... Толкова в пъти по-голямо, защото като си във къщи ти нямаш отговорност към отговора на този въпрос реално. А, или го знаеш, или не го знаеш, може да направиш предположение, и като направиш предположение, може да си го оцелива, е, много яко, че го оцелих. Как го оцелих, никой не знае. А като си там, нали, то напрежението е толкова голямо, аз а, просто като излезаха някои въпроси е и тотално блокирах. Въобще просто си викам, не искам да съм тук, а не искам да свършвам по-бързо, да идва другия отбор. Ам, така че то човек, докато не му се случи да го изпита, какво да ти кажа? Не, мож, не може да го разбере. Трябва, трябва да влезеш в обувките на другия, за да го разбереш.
1: Е, виждам, че има и погрешно схващане, че едва ли не може да разсъждаваш по въпросите. Пък аз а, не съм го от отдавна и uh-huh. от време на време случайно попада ми. Един-два въпроси, и не, не бих казал, че въпросите са такива, които предразполагат да разсъждаваш. А, та, и това според мен е грешно, сващане, че два ли не може чрез а, разсъждения да достигнеш до.
0: Зависи от въпроса. Има наистина въпроси, върху които можеш да разсъждаваш. Разбира се, прямо на нашия а, исторически въпрос за българския владетел. Ти ако боравяш с някаква информация, която си спомняш, да, може, може да разсъждаваш определено. Сега в случай аз бях предупредила, че не боравя с такава информация, но ми се падна а, такъв въпрос. А, така че и да и не. Зависи от въпроса.
1: Ай, другото, което вкъщи съм забелязала, някой предполага и се оказва, че отговор е грешен, след това се казва да, да, знай си, че е така и го приема. Да, и на мен ми се е в
0: вкъщи на дивана.
1: Мисля, един съвет от тепа за хора, които ще им се появи такава възможност да са уязвими в даден период от живота си. Какво би ги посъветвала да замаскират това чувство и да приемат предизвикателството?
0: М-м, много зависи от мотива. А-м, в края на деня на мен наистина ми е важно какво мислят хората от интернет. За, Но... за
1: някой може да е презентация пред работа. Да.
0: А, м- бих посъветвала може би да го приемат определено като възможност за израстване. А, аз изпомням премърно първият път, когато трябваше да презентирам пред борд от а, бизнесмени, които беше за едно финансиране. И беше много напрегнато от гледна точка на това, че аз не бях презентирала в такава среда. Тоест, нали, ти имаш една изключително корпоративна среда, влизаш в една офисграда, вътре стаята е една дълга маса с бизнесмени и костюмирани. Ти си някакво момиченце с рокля, деятъв идва да им обяснява защо трябва да изберат твоята идея за финансиране. И обаче тогава си спомням, че всъщност аз като влязох при влизането бях притеснена и после си казах, ми да, аз вярвам всъщност в това, което правя. Тоест много е важно да вярваш в идеята и в това, което презентираш да покажеш автентичността на, на това, което си ти, на това, което е идеята. Защото ти може да се притесняваш от средата, обаче реално темата, по която презентираш, ако не ти е нова тема и е тема, за която можеш да говориш до да безкрай и каквото и да те питат, ти да имаш отговорите. Тогава защо трябва да се притесняваш? Това са просто други хора, които искат да опознаят това, за което ти искаш да говориш. Това е страхотен момент, който да излезеш от зоната на комфорт и да придобиеш едно ново умение. Защото следващия път, когато ми се наложи да презентирам в такава среда, което беше неотдавна, всъщност да, пак бях малко притеснена, защото ми нали, беше само втори път в такава среда да презентирам. Но аз бях много ясна представа защо съм там и какво трябва да направя. И всъщност презентацията ми е надобре и хората ни финансираха. Ам... Тоест хубаво е да се от зоната на комфорт, така всъщност, а... после аз спомням точно след първата среща как чувствах, че съм дигнала лева и това беше много хубаво чувство, аз казах, окей, значи аз мога да правя такива неща, аз мога да ходя на такива сериозни бизнес срещи, където да представям нашата идея с категоричност и с самочувствие и да спечелвам хора към нашата битка. И е много... По-голямата картина това, което е ка- премно каузата, за която се бориш, е много по-важна от теб самия и ти дали ще се изложиш. А, така че да, фокуса на това, защо го правиш и идеята че всъщност можеш да се възползваш от този обучителен момент за тебе си, да излезеш от зоната на комфорт и да, да вдигнеш летвата за себе си.
1: Ме любопитно в... Твоята история ми направи впечатление, че късмета, особено ако плюшна ме, че и сякаш съдбата те насочва да поемеш поне първо с колегата ти от Лондон, който те е викнал на... като доброволец. След това с случката, след връщането ти от Уганда и начина по който са се получили нещата преди първата ти кампания, точно в времето, в което си подготвял пратките по телевизията, си чула... А, да.
0: Е, <съкък> това е. беше просто целовка от Бог. Аз не е вярвам в късмет. Смисъл, абсолютно боже на на 100% и Uh, посетените вярващи, които, примерно, биха слушали. Надявам се, ще чуят uh, твоя подкаст. Абсолютно знае за какво uh, говоря, но колкото по-дълбочина в дълбочина влизаш в uh, вярата, толкова повече някакси пъзъла се нарежда и разбираш как функционира цялата система. Разбира се, не може да я разбереш в uh, uh, нейната цяло, защото на нас ни е дадено да виждаме всичко навсякъде и да разполагаме с цялата информация. На нас ни е дадено точно толкова, колкото трябва. А, но абсолютно на 100% Божа намеса, И аз много вярвам, че Господ се интересува за всеки един от нас и а, чака просто да го поканим в живота си, за да децевика да, да вземе волана и да те закара до по-хубаво място от това, което ти си определил Защото не е задължително това, което ние сме си планирали да е най-доброто за нас Както беше и за мен в, а, с музиката, аз си мисли, че музиката ще е най-доброто за мен А всъщност попаднах на нещо друго, което стократно повече ми дава радост и смисъл на живота Ам, така че не, не е не късмет. Определено не е късмет това. Аз имам толкова много потвърждения в живота си за, за това как Господ действа, включително и моят приятел, който много дълго време, години съм чакала да намеря човека, с който съм в момента. Той е категоричен отговор на много конкретни му оби. Той притежава лист с качества и е човек, който аз съм писала на хартия, разбираш ли. А, и след една много гореща молитва след поредно разочарование, всъщност аз по, а, малко по-малко от месец а, след това го срещнах. Така че Господ си действа, няма значение да е си вярващ или не, но ако си вярваш, нещата се случват доста по-лесно.
1: Как се запознахте и къде се срещнахте?
0: Ние се запознахме в а, Bumble, което е едно приложение, наподобяващо Tinder, само че е доста по-човечно, мога горещо да препоръчам. Аз от Tinder останах много разочарована, а, но Bumble там, а, въобще още като влизаш и като ти зададат конкретните въпроси, да си направиш профила, ти става ясно, че нали, за какво и да е реч ти, може да посочиш дали си търсиш а, сериозна... А, човек за сериозна а, връзка или за годеш, или а, си търсиш нещо кежуал, несериозно, то с, с, това по само себе си поставя рамката за а, следващите отношения. Uh, и всъщност там се, там се запознахме по препоръка на една моя приятелка от църква, всъщност си го дръпнах и, го, uh, и си направих профил там. И то, аз докато си направя профил и, и го разцъкам и ние се запознахме. Всъщност то в рамките на час, докато си направя моя профил, ние се запознахме вътре. И той веднага ме покани на среща. Ние излязохме на следващия ден и то си беше за мен направо любов от пръв поглед. А, и така, година и половина по-късно, все още съм благодарна всеки Божи ден за този човек.
1: Малко страхувам за теб, че така се получиха нещата. Разкажи с писката, тъй е като съм го чувала и на други места, че ако си напишеш на лист конкретно mm-hmm. нещо, аз все още извярвам да го направя по-скоро в главата са ми нещата, mm-hmm. какво е предимството да напишеш в конкретика на лист.
0: Ами. Като човек, който много дълги години е търсил нещо или някой, последните години си дал сметка, че е много важно да си поставиш рамката. Окей, ти търсиш някоя, ама за какво го търсиш? В смисъл, търсиш го за да не си сам, търсиш го за да ти е забавно и интересно, за да просто да чувстваш някаква емоция или го търсиш за нещо сериозно? Всъщност ти го търсиш с идеята да градиш бъдеще с този човек и да сте семейство. И когато си поставиш правната рамка, ще намериш правилния човек. Аз всъщност преди да. А, преди да срещна него няколко години преди това нямах рамката и после след една а, тежка раздяла си поставих тази рамка, че аз всъщност искам. Вече съм много, много съм наясно какво искам и какво не искам. И осъзнавайки, че аз искам сериозен човек, с който да градя бъдеще и семейство, ходих на срещи няколко години и няколко години практикувах това, да казвам, не, не, нали? не на много потенциално много добри кандидати, обаче не за това, не за семейство и деца и градение на бъдеще, поне не с мен. Докато не намерих него и всъщност нали, е моята вяра в момента е, че категорично сме създадени един за друг и съм много щастлива, че го намерих то толкова бързо след тази молитва.
1: И въпреки, че нямаш опит или наблюдение все пак а, за хората, използващи такъв тип приложения, твоите препоръки за описание?
0: А... Препоръки за описание. Това е много хубав въпрос. Всъщност има много голямо значение.
1: Но, а... В случай, аз не знам ти дали си подходящ пример, тъй като <laughs> <laughs> просто е станало веднага.
0: Е, то няма значение, че е станало веднага. То всъщност и при неговото описание дори имаше ключови неща, които ме, ме гръбнаха. А... Наистина за мен е ключово още веднага дори в самото описание да, да споменеш какво търсиш, защото ако търсиш а, нещо кежуал, окей, okay, ама спомени го, недей да, да подвеждаш човека, защото има хора, които си търсят нещо сериозно, а пък по описанието на другия човек не може да се разбере и а, някои хора не си казват и всъщност се среща двама човека с различни крайни цели и си губите времето, защото в един момент нежата се разпадат. Така че в самото описание просто си спомени търси човек за сериозна връзка или търси човек за нещо не сериозно, което аз не съм голям фен на това нещо. Или пък дори търси си моята половинка, с която създам семейство. Няма нищо срамно в това. по да си го напишеш и доста хората избегнат това да ти пишат неправилните хора, отколкото да ти пишат а, 20 момчета, всичките да са такива. Ами не знам, ще видиме, аз съм, I go with the flow, каквото стане. Ти ако не си такъв човек, каквото стане, не ти върши работа, за какво да си, за какво да си губите времето. Не да бъдеш откровен и а, да говори за нещата, които тебе те вълнуват. И може би какво точно... Не, не знам дали в описание би писал какво точно си търсиш. Това по-скоро в жив разговор, но а, конкретно рамката да. И това, което най-много от тебе те вълнува и те, пали и те прави човека, който си, това да напишеш в описанието си.
1: И ми ще те върна музиката, тъй като и тук имаме сходство. Тъй като аз, може би, сме такъв момент с бягането там. В кой момент музиката започва да ти носи повече болко, отколкото радост ти реши за момента да оставиш на заден план?
0: Ами, То беше увързано с тази идея, че аз всъщност ще наваксам и за две години ще наваксам 10, като моите колеги, които бяха много по-напред в цялата музикална идея. И... След, uh, разбира се, то си беше с натрупване. Аз нали стигнах до една, за мен, нали, ударих някаква стена, която не можех да премина чисто Аз... вокално. Примерно не се справях по начина, по който исках да се справя. Тък му бях освоила някакви uh, умения. И Обаче не може и да ги затвърдя и бях много нестабилна в, в, в тях. И uh, това много ме демотивира, защото... Ти знаеш какво трябва да е, ама си го замикам, миг, ама после не ти се получава, практикуваш го вкъщи, обаче нещо не става както трябва, не го правиш както трябва и а, реално ти влагаш всичко, което трябва да вложиш, не е, нали, защото си мръзелив или не отделяш времето. Напротив, обаче в главата си си поставил някакъв крайен срок, който е, той не е, не е само, че е не е реалистичен, той е абсурден. Uh, и може би, ако си бях поставила адекватен срок за това, което исках да постигна, най-вероятно може би е можел да, да, да развия нещо в тази насока. Но, uh, както казах с натрупване, може би последната капка беше явяване мое в x фактор в което не се представих uh, добре и съответно на буткемпа ме изключиха от uh, uh, отбора. И аз... Uh, Всъщност на X Factor имах възможността да видя зад кадър какво се случва и не ми хареса.
1: А коя година си ходила на X
0: Factor? 2015. Това беше годината преди да за замена за Уганда. А, мен много услужливо са ме изрязали от всички кадри, така че няма да ме видят никъде най-вероятно. Аз после го гледах и не се видях. А, то, моето място не беше там, наистина там съм много летвата, летвата, моята година беше много висока, аз вярвам, че и със всяк година става по-добри, въпреки, че вече съм спряла да ги следя. Но, нали, първо, че въобще не ми беше там място, аз не можех да въобще е да мачна това, което беше таланта на, на сцена спрямо другите певци. Те разбира се и с много повече години опит над мен. Но и това, което видях, как се снима и кажи това, направи онова, не, не ми допадна. И си казах не, не, аз ако въобще ще се занимавам с музика искам да ми носи удоволствие и да не е режисирано и а, по сценария Ами, да е автентично и това, което съм аз, а не това, което някой ми е казал да бъда. Така че това преля чашата, всъщност, и а, ме накара да сложа пауза на, на тази дейност, а, защото ако не ти носи удоволствие, защо го правиш?
1: си се към а, любителското пеене поне?
0: А на приливи и отливи се връщам към свиренето на китара... За съжаление, не, не знам дали е за съжаление, но напреден план ми е организацията и всичко, което се случва в нея, пък всъщност ние работиме с а, страшно много деца и а, аз а, за хубаво или лошо принасям вълнението от работния ден после във къщи. А, и рядко ми остава енергия въобще да седна да свиря, иначе ми седи на заден план, като свири ми се пе ми се, искам да се занимавам с това сега да се занимавам в смисъл да си отделям лично на мен си време, просто да си разучавам някакви парчета и за удоволствие да, да го правя ние наскоро бяхме на, на морето и имах малко време в което да, да посвиря, но то ти като си позабравям нещата ще ти трябва време да се върнеш обратно се надявам, че следващите години ще отделям се повече време за нещо, което би почнало пак да ми носи удоволствие, любителски.
1: В момента като чуваш някой да пее любител, вътрешното ти чувство какво е? Има ли го на яд или на, на болка?
0: Не, 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 не напротив. Обикновено е възхищение и пренес, премесено с нещо като такава сладка липса, като ох, много ми липса, това трябва пак да mm. почна. А, но оп- определено оценявам таланта, като го чуя и като го видя. А, доста емоцията на това да се възхитиш от някои уменията му е хубава емоция, защото аз не мога да кажа, че завиждам на някой. Супер, че бе по този начин бих дори копирала някакво умение от него, ако мога. А Тага не бих казала, не
1: Отново се връщаме на това, което си говорихме по-рано в връзка с възможностите на, на човека тъй като групите изпълнители, които следя едни от най-любимите другите хора казват, че не могат да пеят, а просто заради харизмата или заради тембъра са успели Та, защо след текст фактор си каза пауза с музиката не е, да ще се пробвам по друг, по друг път, тъй като не е задължително да, да пееш оптимално или правилно. Да, за да,
0: да. да, да. А, ами защото всъщност сядайки да, да, да свира и да пея, то ми носеше много фрустрация целия процес. Защото не става перфектно, не става както аз искам, а пък аз съм си много че или ще го правя както трябва, или няма да го правя въобще. И всъщност Тихем знаеш, че можеш да го направиш, обаче не знаеш точно как да стигнеш до, до това ниво. Докоснал си се за малко, ама за много малко си, а, с, си успява да направиш нещо и после имало е нужда от още дълго време и конкретна практика, която да ти помогне да стигнеш до това, което искаш. И тази негативна емоция, която изпитвах като а, сядам да, да пея или да свира, всъщност това ме е отказала аз. Не исках да продължа в това нещо с тази емоция до такава степен, че да почна да асоциирам вече на 100% музиката с някаква болка и а, негатив. Защото знаех, че искам след време да се върна в това, и а ти като си прокарашени невропатеки в главата, че музиката е свързана с болка и това ще е ужасно. После как ще ги разрушиш, не ми е ясно. Та искаш да го спра процеса, преди да е станал толкова сериозен, че да е необратим.
1: В момента не е така. Не
0: е така, не, не, не. не. Като сядам. Получават ми се на любителско ниво някакви неща. Не е на нивото, на което съм искала тогава, но не ми носи, не го асоциирам с нещо. Ниво. Но и сега,
1: сте ти занижени очакванията, предполагам. Нямам Ням... очаквания. <съква> не, не е занижени,
0: просто нямам такива.
1: <съква> Колко време след такс фактор не си пипала китарата и не си пяла?
0: Ми, сигурно поне година. Да. Но това е строго индивидуално. <съква> Трябва да седнеш и да осмислиш ситуацията и. Защо го правиш и какво искаш от цялото нещо?
1: Мисля, искаме си и няколко думи за майка ти да кажеш, тъй като не винаги, вече стана на въпроса с музиката, не винаги нещата се развиват спрямо нашите очаквания, mm. нашите желания. Някой път са и външни фактори, а след пандемията бизнеса е тръгнал надолу. Но след това отново от интервюто с Георгио станах с такива впечатления, че... Отново се е възвърнала mm. на стария ритъмта, кое мислиш, че е помогнало след периода, в който сте си намалили стандартите mm. малко за живот след това отново да се върнете към а, възходящия път на кардиограмата?
0: А, ами всъщност това не беше, след пандемията беше... А, кога беше кризата? 2008. ли беше? Да, спомниш ли? 2011 ли беше в разгара на финансовата криза в България. А, аз тогава за тази криза говорих. А, то тогава всичко се сгомоля, се и пропадна и <съща> общо, заедно, бестостта беше предвалит. А, тя закри част от фирмите и беше много тежък период. Но тя и тогава всъщност а, намери отеха истина в вярата и, и намери Бог. И това беше... А, огромното нещо, което направи ситуацията да е различна и изкара тази ситуация и даде силата да продължи да излезе и да преосмисли цялостната си концепция на това, какво иска да прави с бизнеса си, с живота си и с себе си като човек. А, така че да, пак бих казала определено, вярата беше ключовото нещо, защото ние като хора ще попадаме в... Окото на урагана и като не си подготвяне, е доста страшно. А, обаче, ако имаш вярата, че има неща, които не зависи от тебе, но и има някой, който съблюдава за тези неща и ще изкара от този ураган а, цял и даже по-добрена версия, тогава вече някакси тази вяра, освен, че се калява и те прекарва през трудните ситуации на живота.
1: Кои са конкретните промени при нея, освен, че е станала вярваща, които си забелязала?
0: Ами тя като цялостно като човек се промени. Ам, стана много по-спокойна, щастлива, търпелива, изслушваща, приемаща, подкрепяща... Ам... Някакси и, и тя, това, което аз изъйх от а, самото начало, прохождайки във вярата, тя по същия начин а, го направи. Тя всъщност повярва преди мене, а почна да обръща много специфично внимание върху индивидуалността и важността на всеки отделен човек. Нещо, което ние като хора в днешното забързано ежедневие не си позволяваме да правим, защото нали си мислим в главата, че има 100 други по-важни неща, като проблемите на работа или проблемите вкъщи или там твоите си проблеми и всъщност не си отделяме времето да обърнем внимание на някой на колега или на приятел или на близък или на познат или на дори понякога не познат. А пък а, ние като хора имаме нужда от това и имаме нужда някой да ни а, валидира, да ни подкрепи, да ни м- изслуша, нещо, което много липсва в момента. Ма м- Да ме изслуша с 100% внимание върху мене, без а, да има някакви задни помисли или а, какво ще си вземе той от това време с мене и от тази ситуация. А, и вярата всъщност е учена много от тези неща. Даже бих казала на всички от тези неща и още много други. Та тя доста се облагороди и всъщност вярата и изгради наново целия бизнес взаимоотношения, връзки а, и, и помогна да излекува някакви нейни пък си травми, и тя в момента още лекува част от тях, а, но то си е дългосрочен процес. Но той, който е познавал преди и сега, може на 100% да говори за драстичната разлика с едно и друг човек.
1: При теб, Миша, тъй като и, и ти споделяш, че м-м-м. си открива.
0: Аз мога да видя разликата от преди и сега. Не сме си говорили с моите приятели дали я виждат. Те хората, като чуят вяра и църква, малко се стряскат. А, особено когато става дума за протестантска църква, всъщност хора на такава. И там повярвах. И хората нали го асоциират с, с секта или нещо негативно, а пък това е против проста причина, че не са били да видят и не са се сблъскали с това. А, но определено горе-долу същия процес облагородяване и а, първоначално беше много болезнено, защото имаше един период в който осъзнах а, всичките си негативни черти и върху колко много неща трябва да работя и колко много неща не са окей. Okay. И всъщност имах един период от две години, върху които целенасочено работих върху това да изчистя характера си от, от това, от което мога да го изчистя в рамките на две години. Та да осъзнава човек, че не е толкова готин, колкото си мисли, че е и колко много триски за има. И... А, но като си вярваш, го осъзнаваш някакси без а, този елемент на вина. А, по-скоро е като прозрение, като окей, нали, имаш а, тая ситуация, която трябва да изчистиш нали, в характера си. А, обаче а, има начин да го направиш и пак казвам без обвинението, без елемента на обвинение.
1: И Миша, за финал едно послание към хората, които имат чувство, че са в нисък период на живота mm. си трябва да направя следващата крачка, за да започнат да вървят към своята цел и да се чувстват по-добре. Какво би им казала? Да проявя тази непримеримост, която ти и мъдрост, която ти mm. си проявявала неведнъж през живота си.
0: Um, знам, че най-вероятно излижа много страшно и. Много е тежко човек да се чувства, че не вижда път, не вижда начин, не, няма решение и че контрола не е в неговите ръце. Истината, е обаче, че има ситуации, в които е хубаво контрола да не е в нашите ръце, защото ние не разполагаме с цялата информация и много често... Не взимаме правилните решения, когато контрола е в нашите ръце. Така че бих посъветвала някой, в, който в момента е в труден период, просто да се довери наистина, че а, има един, който се грижи за това най-доброто да ни се случи и просто трябва да повярва и да, да свърши това, което зависи от него, но просто другата част да я предаде и да предаде този контрол. Той Господ, че се погрижда, да нареди така нещата, че човека да излезе от тази ситуация и да е на по-добро място след време. А, просто вяра. Наистина, човек да седне и да си помисли и да, да потърси Бог в ситуацията, в която се намира. Бог, ако го потърсиш, Бог няма да те отпрати. Той винаги... Той е на стендбай. Само чака да си настроиш радиото на неговата частта, той те чака и е там. А, и се вълнува изключително много за твоето лично благополучие.
1: Благодаря ти много меша.
0: Благодаря ти, аз.